0: In HBVL Extra, de nieuwe podcast van het Belang van Limburg, praten onze journalisten je bij over de grote en kleine thema's uit de actualiteit. Luister elke week via de HBVL Nieuws-app of in je favoriete podcast-app. In het Belang van Limburg en alle Limburgers. Moord. Het opzettelijk en met voorbedachte raden doden van een medemens. Het is het zwaarste misdrijf dat iemand kan begaan. We zijn er op een akelige manier door gefascineerd. Hoeveel romans, films en andere verhalen behandelen dit duistere thema? Helaas is moord niet altijd fictie. Integendeel. Er wordt gedood uit passie of jaloezie, uit wraak, lust, voor geld of botweg uit haat. In deze reeks analyseren we verschillende ophefmakende Limburgse moorddossiers. Van plaatsdelict tot veroordeling. En gaan we op zoek naar de motieven die in het verknipte hoofd van de dader zijn geuwel rechtvaardigen. Ik ben Geert op Teinde en dit is Van Moord tot Verdikt. Episode 9: De executie van kleuterjuf José. Zondagavond 13 december 2009, omstreeks half negen. Céline, de jongste dochter van de gepensioneerde kleuterjuf José Widdershoven en ex-beroepschauffeur Leïe Beaumont, komt thuis bij haar moeder in de Brugstraat in Vught, Maasmechelen. Céline is die namiddag bij haar vriend geweest en ze wil nog een gezellige avond met haar moeder doorbrengen. Maar vreemd genoeg is José nog niet thuis van een afspraak met haar beste vriendin Nelly in Koffiehuis Het Pralientje. En dat is zeer tegen haar gewoonte in. Wat Celine op dat ogenblik nog niet weet... is dat haar moeder José wel degelijk is thuisgekomen. De gruwelijke ontdekking die de jonge vrouw even later zal doen... in de garage achter het huis... zal haar leven en dat van haar zus Desiree voorgoed
1: veranderen. Mijn naam is Carol Lekkers. Ik ben uh, sinds jaar en dag al onderzoeker aan de afdeling personen, dus moordzaken, van de federale gerechtelijke politie. Momenteel bekleed met uh, de graad van eerste commissaris. Celine die kwam thuis. Uh, zoals iedere zondag was zij bij haar vriend op bezoek geweest. Want toen woonden ze nog niet samen. En uh, omstreeks half negen s avonds is zij thuisgekomen en haar moeder die was er niet. En dat was zeer tegen haar gewoonte, want meestal op een zondagavond was ze toch rond 8 uur s avonds al thuis. Nu, Celine maakte zich daar in het begin niet te veel zorgen om, had wel gedacht dat het gaat een beetje uitlopen. Haar vaste zondagavond afspraak met haar beste vriendin Nelly, maar om, omstreeks 22 uur begon ze toch wat ongerust te worden... nadat haar mama nog niet thuis was. En dan begint ze wat rond te telefoneren. En ze belt haar zus Desiree op. Uh, die, zegt, en die bevestigt gewoon... ja, mama, die is hier geweest... Uh, tot ongeveer kwart voor zeven. En dan... Uh, ze heeft gezegd dat ze dan naar het pralientje ging... waar ze haar afspraak had met, uh, met haar vriendin Nelly... En uh, Desiree zei dan... ...verder heb ik haar niet meer... ...heb ik haar niet meer gehoord. Celine die belt dan ook... ...naar haar vriendin Nelly... ...maar die zegt... ...ja, uh, José die is hier... ...rond acht uur vertrokken. Zelfs nog een beetje voor acht. En uh, daar was niks speciaals. Die is gewoon naar, terug naar huis gekeerd. Ja, en dan... Uh, ...zegt Celine ...ja, hier is ze nog niet. Dan gaat... Céline toch eens naar achter kijken, naar de garagebox. Ze ziet dat de poort dichtgetrokken is, uh, trekt die open. Dan ziet ze de auto nog staan, uh, met een deur open. Uh, de benen van, uh, van het slachtoffer hangen uit de auto. En ja, ze, ze ziet dat er toch wel heel veel scheelt... Uh, ze merkt dat haar mama niet meer leeft en ze gooit zich op haar. En ze is dan hysterisch beginnen te schreeuwen. En daarop is dan de buurman, eigenaar van dat pand, die is dan ook komen kijken. En die heeft dan de situatie gezien zoals ik ze juist verteld heb. José Widdershoven,
0: 64 geworden, is overleden in haar garage. Ze zit op de bestuurdersplaats van haar Volkswagen Golf, de autosleutels nog in de handen. José's gezicht is zwaar bebloed en het raam aan de chauffeurszijde is compleet verbrijzeld. Meteen wordt duidelijk dat de voormalige kleuterjuf met geweld om het leven is gebracht, vertelt speurder Karel Dekkers.
1: Eigenlijk werd het lichaam van mevrouw José Widdershoven ontdekt een beetje voor 11, op de zondag van 13 december. Dus niet zo heel ver voor kerstmis. Door haar dochter. Zij vond haar moeder uh, in de garage die zich achter haar woning of achter haar woningcomplex bevond. Dan hoe, hoe, zoals gebruikelijk is, werden onmiddellijk de hulpdiensten verwittigd. Eerst kwam lokale politie ter plaatse samen met uh, nog een mug, uh, mugdienst en een ambulance. Van op afstand uh, leek dat mevrouw zware slagen had gekregen. Maar de mugarts heeft daar verder ook geen enkele interventie meer gedaan... en heeft hij het lichaam laten liggen zoals het lag... totdat dan de wetsgeneesheer of de wetsarts ter plaatse gekomen is. En die dan heeft vastgesteld dat de mevrouw eigenlijk... door kogels om het leven was gekomen. Wij werden dan in de vroege ochtend van ondertussen 14 december... werden wij daar ook bijgeroepen om het tactische onderzoek dan te doen... Dat was op dat moment eerst een, een, buur, een buurtenbevraging... of iemand iets gehoord had. Maar dat bleek niet het geval te zijn. Het enige wat men ons kon vertellen... dat was een beetje over hoe, mevrouw, of hoe het slachtoffer zich daar gedroeg in de buurt toen men herkende. Maar daar kwam er vlug uit dat zij een vrij teruggetrokken leven voerde... Zij woonde daar nog samen met haar jongste dochter. En dat was het zo'n beetje.
0: De schok is enorm wanneer de familie van José te horen krijgt hoe ze om het leven is gekomen. Want José was een lieve, warme vrouw over wie niets negatiefs gezegd kon worden, vertelt Philippe Danik, de advocaat van de broer en twee van de zussen van het slachtoffer.
2: Aan de hand van de gesprekken die ik dan heb kunnen hebben met de zusters en met de broer, had ik eigenlijk vrij snel een, een goed beeld van wie het slachtoffer was in die dossier. Ik had daar een beetje een voordeel, omdat ik dus vrij kort betrokkenen, hè, dus de zusters en een broer, tezamen als cliënten had. En dat waren eigenlijk vrij gelijklopende geluiden die ik heel altijd hoor. Het was een zeer warme vrouw... Um een van haar prioriteiten was heel duidelijk de kinderen. Zij leefde voor de kinderen. Uh, ze had dan die relatie gehad met meneer Beaumont. Dat was heel snel fout gelopen. Dat was een echte vechtscheiding geworden. Dat heeft jaren en jaren aangesleept. Uh, maar zij werd omschreven als iemand die zichzelf wegcijferde voor de kinderen... Uh, die ook omschreven werd als een dier. Dat zal ook niet onbelangrijk zijn voor het dossier, uh, maar zet daar vast te gebruiken. En een warme vrouw uh, was sober op zich, maar alleszins alleen maar positieve geluiden over haar persoon.
0: José Widdershoven lijkt koudweg geëxecuteerd te zijn. Maar waarom? En vooral, door wie? De politie staat voor een raadsel, maar de dochters van José hoeven niet lang na te denken. Meteen wijzen ze naar iemand die ze wel heel goed kennen.
1: Lai Beaumont, hun bloedeigen vader. Vanaf het uh, bijna eerste moment dat uh, zowel Celine als haar zus Desiree bevraagd werden... tot ze zeiden van ja, dat kan niemand anders gedaan hebben dan, dan onze pa. Want uh, sinds jaren lagen zij al in een vechtscheiding... Leidy kon daar echt niet tegen. En zeker niet omdat uh, José, het slachtoffer, dus ook nog financiële eisen stelde. En dan moet u weten dat Leidy kwam eigenlijk uit een vrij goede aannemersfamilie. Die hadden in Nederland, en dan uh, aan de kanten van Sittard, hadden die toch nog wel wat huizen liggen. Leidy had die in de loop der tijd, van de tijd had die die ook te gelden gemaakt, samen met zijn broer. En uh, daar was dus nog een deel van. Hij had daar uh, een, toch wel een groot deel van opzij gezet. Hè, in Luxemburg en zo verder. En ja, had, maakte, maakte zij daar aanspraak op. En toen kwam erbij, ja, zei ze... Ja, papa, die had uh, vroeger... Had ook nog een karabijn, een longrifle... Zoals die genoemd wordt, punt 22. We gingen dat opzoeken in, in het uh, Centraal Wapenregister. Daar bleek dat er een melding werd gemaakt dat Leij zogezegd zelf dat wapen had vernietigd. Maar daar hebben we dus nooit enig bewijs van gevonden... want de wijkagent die toen de, wapen, de wapencontroles uitvoerde... Ja, die kon dat alleen maar zo acteren. In
0: 1995, bijna 15 jaar voor de feiten... gaan José Widdershoven en Leij Beaumont uit elkaar. Meer bepaald, José verlaat Leij... En de reden voor de breuk is glashelder, zo vertelt advocaat Philippe Danink.
2: Op basis van de gesprekken die ik had kunnen hebben met de familieleden, en ik besef natuurlijk wel dat dat enigszins gekleurd is, kreeg ik van meneer Beaumont niet zo'n positief beeld. In het begin van de relatie ging het vrij goed, maar na verloop van tijd ging het slechter. De relatie is op een bepaald ogenblik verkeerd beginnen lopen en eigenlijk toch wel serieus verkeerd beginnen lopen. We hebben verschillende geluiden gehoord waarbij dat meneer Beaumont het slachtoffer kleineerde, continu. En verdergaand dan, dat was niet alleen kleineren, er werden ook regelrechte bedreigingen geuit... En hij ventileerde daar ook naar anderen toe. In het dossier is er sprake van andere mensen... die spraken over het gegeven dat ja, uh, meneer Beaumont duidelijk maakte... Van, ik ga haar kapotmaken. Dus hij heeft uh, zeer negatieve zaken verteld tegenover de buitenwereld, over mevrouw Widdershoven, over het latere slachtoffer. En, en ja, dat was het beeld dat ook bij de familie terecht was gekomen. Dus over meneer Beaumont kon de familie niet heel veel positiefs kwijt. Wel, de reden van die breuk had alles te maken met de manier waarop de Beaumont zich gedroeg ten aanzien van José. En nogmaals, van, van, van kleineringen, van, van, van gedragingen die echt niet door de beugel konden tot regelrechte bedreiging, ook ten aanzien van de twee dochters, zijn eigen dochters. Dat is natuurlijk de reden geweest, op een bepaald ogenblik heeft het slachtoffer dat niet meer kunnen verkroppen en heeft zij de woning verlaten met de twee kinderen, wat nota bene ook nog door meneer Beaumont niet in dank afgenomen is geweest. Dus het is niet zo dat hij na verloop van tijd heeft ingezien, ik heb mij misschien toch niet zo goed gedragen, uh, misschien is het begrijpelijk. nee, wat dat betreft heeft hij eigenlijk altijd voet bij stuk gehouden en heeft hij gezegd van, ik begrijp niet waarom dat ze mij heeft verlaten en zij heeft mij de kinderen afgenomen. Niet onbelangrijk, hè. Uh, meneer Beaumont heeft heel veel jaren geen enkel contact meer gehad met zijn uh, beide dochters. De kleinkinderen heeft hij zelfs nooit gezien. Dus het is niet zo dat hij een familyman was.
0: Kleineringen, bedreigingen. Het is dan ook logisch dat de dochters Beaumont hun vader aanwijzen als mogelijke dader, vindt meester Danink
2: dat de dochters onmiddellijk aan hun vader dachten... ligt eigenlijk in de lijn van, van datgene wat het dossier ook heeft aangetoond. Is dat meneer Beaumont al op geregelde tijdstippen... doodsbedreiging had geuit aan het adres uh, van José. Dus hij had het ook vlak af gezegd van... ik ga haar kapot maken. Um, ik herinner mij zelfs vrij accuraat wat de dochter heeft gezegd. Want dat is uiteraard een heel emotioneel moment geweest. Zij heeft haar moeder... ...nog vastgenomen, op dat ogenblik is overleden. Uh, zij heeft haar moeder nog geknuffeld... ...en uh, blijkbaar gezegd heeft die smeerlap dat gedaan. Dus in de perceptie van de dochters... ...was er geen enkel andere mogelijke dader dan meneer Beaumont. Natuurlijk is dat op zich niet voldoende. Een strafonderzoek moet objectief te werk gaan. Men moet dat, dat gaan onderzoeken, men heeft dat uiteraard ook gedaan... En als we kijken naar de verklaringen van vrienden en kennissen en familieleden, ja, mevrouw Widdershoven die had geen andere vijanden. En meneer Beaumont had geregeld die bedreigingen geuit. Dus in die zin ligt dat wel in de logica der dingen dat de dochters onmiddellijk konden aangeven van kijk, volgens ons is het de vader die die feiten heeft gepleegd. En wat het extra ironisch maakt, is dat mevrouw Widdershoven daar zelf ook geregeld voor had gewaarschuwd. Zij had zelf gezegd van, hij gaat mij nog kapotmaken. Zij had daar heel veel angst voor. Dus eigenlijk, mevrouw Widdershoven, dat is bijna akelig, heeft haar eigen dood altijd voorspeld. Hij gaat mij uh, doodschieten, hij gaat mij afmaken, hij gaat mij kapotmaken. Dus wat dat de mogelijke uh, daders betreft was het uh, vrij snel duidelijk in welke richting men zou kunnen zoeken. Nogmaals, een onderzoek moet grondig zijn. Men moet dat uh, niet zomaar voorwaar aannemen. Maar ik denk dat wat dat betreft de dochters vrij snel in de juiste richting zaten.
0: Lai Beaumont, een voormalige beroepschauffeur van op dat moment 61 jaar, wordt gebombardeerd tot verdachte nummer 1. De politie gaat hem diezelfde nacht opzoeken in zijn huis in Maasmechelen. Maar daar treffen ze de man niet aan, vertelt speurder Karel Dekkers van de
1: Federale Gerechtelijke politie. De lokale politie die waren er al een eerste keer aan huis geweest, maar ze konden hij daar niet aantreffen. Maar ze waren nog niet binnen geweest. En uh, vanaf vijf uur s morgens was het onderzoeksrechter daar ook. En toen zijn wij dus. Samen met de onderzoeksrechter zijn we naar de woning van Leij gegaan. Met behulp van een slottenmaker zijn we daar kunnen binnendringen. Hij was niet aanwezig, hij was nergens te bekennen. Eerst en vooral, en dat uh, zagen we rappend. Men had hem daar op zijn, op zijn gsm proberen te bellen. En daar werd niet opgenomen. Men hoorde wel dat het toestel overging. En wij vonden daar twee, twee toestellen in de woning. Eén lag open en bloot op een... Uh, een kast die in de lieving stond. Sander daags, uh, of later op de dag... hebben we dan nog een doorgedreven huiszoeking gedaan. En toen zijn we wel nog een aantal onderdelen... van dat wapen tegengekomen. Ja, daar was dus een, dat zat in een doos. Uh, in een kast wat vroeger een kinderslaapkamer was geweest. Daar zat een, een, uh, een vizier, een richtkijker in, dus... Er was nog poetsmateriaal voor dat wapen. Daar zaten nog wat blanke patronen in. Uh, en nog een paar klein onderdeeltjes. Beaumont is
0: spoorloos. Niemand weet waar hij verblijft. En hem traceren via zijn gsm kan dus niet. Maar dan heeft dochter Céline plots een idee. Zij heeft een sterk vermoeden waar haar vader zou kunnen zijn.
1: Dat uh, heeft dochter Céline ons dan ook verteld. Van dat haar oom dus de broer van Leij, dat die een huis had in Castellan, in de Provence, in Frankrijk dus. En dan heb ik gebeld gehad met de gendarmerie die daar bevoegd was. En die zijn dan eerst gewoon eens gaan kijken en die hebben vastgesteld dat de auto van Leij, die stond daar in de buurt... Toen wisten we dat uh, hij er was. Ondertussen hadden wij ook contact gehad met uh, de broer, met buren uh, die zijn Leid aan gaan zoeken. Via zijn broer komt
0: Leij te weten dat de politie naar hem op zoek is. Hij neemt contact op met de speurders en de volgende dag keert hij terug naar België om zich vrijwillig aan te bieden voor een verhoor.
1: Tijdens dat eerste verhoor kwam hij vrij stug over. Hij zei gewoon, ik heb daar niks mee te maken. Ik zat duizend uh, kilometer verder. Uh, ja, dat ik misschien als verdachte gezien word tot daartoe. Maar ik heb daar niks mee te maken. En ik uh, wens ook niks te zeggen zonder dat er hier een advocaat aanwezig is. Les Beaumont ontkent in alle talen. Met de moord op zijn ex-vrouw
0: heeft hij niets te maken, zegt hij en dat zijn dochters hem aanwijzen als hoofdverdachte, dat raakt hem, zegt zijn advocaat Natasha Biele, die ook een uitleg heeft voor Beaumont's plotse vertrek naar Frankrijk op de avond van de feiten.
3: De relatie van meneer Beaumont met mevrouw Widdershoven was al langer verstoord en met de dochters was het op sommige momenten beter, maar over het algemeen ook wel uh, verstoord, vooral met één dochter meer dan de andere, meen ik mij te herinneren. Maar in ieder geval, hij vond die uitingen van de dochters wel erg. Meneer Beaumont is die avond vertrokken inderdaad, naar Castellan, maar dat was niet zo plots. Hij had, het was toen half december, hij had al aangekondigd in Castellan dat hem tegen de eindejaarsdagen ging komen. En hij keek dan altijd naar welk weer het was om te reizen of niet. Dat had hem trouwens ook gedaan die dag, dat heeft men nagegaan. Waarom had hij geen reservebagage bij? Omdat hij daar wel soms hele lange tijden verbleef. Hij had ook een stuk van de woning van zijn broer voor eigen gebruik. Dus hij had daar alles liggen. En wat die GSM betreft, we spreken 2009-2010 niet deze tijd. En bovendien een oudere heer, die GSM gebruikte hij heel erg weinig. Ook dat heeft onderzoek uitgewezen. Dus hij, hij had die gewoon niet bij, omdat dat voor hem normaal was.
0: Ook al schreeuwt Beaumont zijn onschuld uit, toch hebben de speurders tal van redenen om aan te nemen dat hij wel degelijk in aanmerking kan komen voor de moord op José Widdershoven. Meer nog, zo zegt speurder Karel Dekkers... Alles wijst in zijn richting.
1: Eerst was er uh, de verklaring van de beide dochters. We hadden als eventueel motief hadden we toch die aanslepende vechtscheiding... Uh, en de aanspraak die José nog maakte op uh, een deel van zijn fortuin. Daar wees ook alles een beetje in zijn richting. Want toen we de tijdslijn hadden opgemaakt... dan zien we ook dat uh, kort voordat José het pralientje aankwam... voor die afspraak met uh, haar vriendin dat leidt toen en tanken was... in het tankstation Dats... wat daar schuin tegenover ligt in op Grimby. En we hebben eens nagegaan... Uh, aan de hand van bankuitreksels... en van alles. Dat was eigenlijk... zelden dat hij daar ging tanken, of nooit. Dan zeiden van... ja, dat is goed mogelijk dat hij er al aan het uitloeren was. Dat hij zag van... Ah, nu is ze binnen, nu heb ik de kans... om al naar haar woning te rijden. Dus... Uh, hij was zeker de mogelijkheid geweest... ...mede doordat alle verklaringen die we tot dan toe hadden opgenomen... ...hadden uitgewezen dat José voor de rest... ...met niemand anders in ruzie lag of onmin had... ...of ook maar eender wat... ...waarvoor ze naar het leven kon gestaan worden. En het labo had ook vastgesteld... nadat de wetsarts zijn werk had gedaan dat er geen sporen waren van beroving. Uh, haar handtas was helemaal niet doorzocht. Daar zat alles in wat er nog in moest zitten. Nu, José, zeker na de scheiding, was geen bemiddelde vrouw meer. Die moest rondkomen met een, een uh, uitkering, denk ik, van ergens rond de 1100 euro. Dus heel veel geld zat daar ook niet in. Dus wie zou daar eigenlijk uh, een reden hebben om haar te gaan overvallen? En dat gaf bij ons zo'n beetje een doorslag... om uh, toch eigenlijk uh, onze pijlen op hem te richten.
0: Ook de wagen van Beaumont wordt in beslag genomen... en grondig onderzocht. En dan is er iets wat de speurders meteen opvalt.
1: We hebben dan uh, ook zijn GPS- of navigatietoestel... Uh, nauwkeurig onderzocht. En daar zagen we dat... Hij tijdens uh, zijn rit naar Kasteland toe... Eigenlijk zijn gps heeft uh, opgezet juist voorbij Nancy. Dan zat hij al een heel stuk uh, op Frans grondgebied. Nu, waarom hij dat toen eerst gedaan heeft... Ik denk dat hij uh, echt heeft willen vermijden... dat we zijn juist tijdstip van vertrek zouden uh, kunnen zoeken... of zouden kunnen terugvinden. Hij zei, maar, nee, ik doe dat wel dikker of zo... Ik ik ben een beroepschauffeur, zegt je, ik wil niet altijd dezelfde weg rijden. Uh, nu, het was een verklaring, maar wij krabden dan toch ook wel eens uh, aan ons achterhoofd. We hebben nagegaan of er uh, in die hele tijdsperiode... of daar toch niet een of andere psychopadend rond waren was... die uh, op, het, op het geraakt af overvallen ging, ging plegen of mensen ging beschieten, maar dat bleek niet het geval te zijn. Uh, het was er altijd heel rustig geweest. We hebben nog naar auto's gezocht omdat er uh, getuigen gesproken hadden van dat zij verdachte wagen op het jaagpad aan het kanaal hadden zien staan waar mensen blijkbaar een afspraak hadden met elkaar. Maar daar hadden we toen zo weinig gegevens over gekregen over die auto dat die onmogelijk net speurbaar was. Ook al hebben we daar echt achter gezocht, maar dat bracht ook allemaal niks. Uh, men en Lei alludeerden daar zelf op dat uh, José een verhouding zou hebben gehad Maar daar hebben we de verte verte niks van kunnen terugvinden Niemand kon dat bevestigen Een nee, tegendeel, dat werd altijd flagrant tegengesproken Dus uh, dan bleef er eigenlijk nog maar één mogelijkheid over Er blijft maar één mogelijkheid over, zegt
0: commissaris Karel Dekkers. En dus wordt Lai Beaumont aangehouden op verdenking van moord. Maar het vermoedelijke motief, de financiële afhandeling van de vechtscheiding, houdt geen steek, vindt zijn advocaten. En ook, zo vraagt meester Biele zich af, hebben de speurders zich niet te zeer gefocust op de beschuldiging van de
3: dochters. Hij werd aangehouden inderdaad op verdenking van moord op dat moment, waarop de speurders of beter gezegd, de onderzoeksrechter zich op dat moment baseerde, weet ik eigenlijk niet goed. Um, wat ik wel weet, is dat uh, Le Beaumont zich vrijwillig aangeboden heeft, inderdaad, in België, omdat hij overtuigd is van zijn onschuld. En hij zei ook van, van in het begin al, ik heb geen motief. Want ik ben intussen al vijftien jaar bijna, denk ik, van José Wittershoven gescheiden. En op dat moment, en ik denk toch wel dat dat heel belangrijk is, ik denk dat er enkele maanden of enkele weken voor de feiten dan, was er zelfs een akkoord in de echtscheiding, verreffening, verdeling over de verdeling van het huis. Dus eigenlijk was heel de hetse of het gebeuren rond dat huwelijk en de verdeling van dat huwelijk was eigenlijk minderlijk beëindigd. U noemt het belangrijkste element de beschuldiging van de dochters. En dat klopt ook, want die beschuldiging van die dochters zorgt ervoor dat men in bepaalde pisten gaat zoeken. Wat een logische menselijke reactie is, maar wat misschien voor speurders wat minder logisch zou moeten zijn. Um, op basis van het dossier hebben wij toch vastgesteld dat er heel wat elementen waren die niet... ...toonden op schuld. En um, men zou dat ook gemerkt hebben in de rest van de procedure. Er waren verslagen van deskundigen die eigenlijk redelijk duidelijk aantoonden... ...dat meneer Beaumont niet de dader kon zijn. Dus er waren ook wel heel wat elementen die wezen op de onschuld van Leigh Beaumont.
0: Heel wat elementen zouden volgens de politie kunnen wijzen op de schuld van Leigh Beaumont, Maar evenzeer zijn er elementen die zijn onschuld kunnen aantonen, beweert meester Biele. Wat vaststaat is dat de Kamer van Inbeschuldigingsstelling van Antwerpen concludeert dat er onvoldoende aanwijzingen zijn tegen Beaumont om hem nog langer in de cel te houden. Twee weken na zijn aanhouding mag hij de gevangenis dan ook verlaten.
1: Het is dus uh, moeilijk als we geen materieel bewijs hebben. En materieel bewijs wil zeggen dat we een voorwerp kunnen terugvinden dat gebruikt is om uh, de moord of de doodslag in dit geval te plegen... Uh, dat we harde motieven hebben om het te doen... Uh, dat er bijvoorbeeld een bekentenis is. Dat was er allemaal niet. Nee, het, was, het, was eigenlijk, het werd allemaal ontkend. En op dat moment hadden we, uh, of ja, vond de rechtbank dat, uh, of de, de raadkamer dat niet genoeg... om hem verder uh,
2: in de gevangenis te houden. Waarom dat meneer Beaumont uh, vrij kort na de eerste aanhouding is vrijgelaten... Alle uh, pijlen wezen in dezelfde richting. De dochters hadden een zeer duidelijk vermoeden. Andere mensen in de omgeving ook. Maar natuurlijk, dat is niet voldoende om iemand te veroordelen voor zulke zwaarwichtige feiten als moord. Dus daar is men eigenlijk vrij correct geweest. Behoudens die element op dat ogenblik had men nog niet gek veel concrete bewijselementen. En ik denk dat het... Klinkt misschien vreemd, hè, om dat zo te zeggen als advocaat van de burgerlijke partij. Maar op dat ogenblik was het misschien een juiste beslissing om te zeggen van... Kijk, we gaan eerst afwachten wat het ver verder onderzoek oplevert. Maar op dit ogenblik hebben we nog niet meer dan dan dat, die verklaringen van de anderen, de inverdenkingstellingen en dergelijke meer, de verdachtmakingen, maar iets concreet was er nog niet. Dus alles wees in dezelfde richting, maar om te zeggen van kijk, we hadden nu de smoking gun, om het zo te zeggen, dat was er niet. En in die zin is het logisch misschien dat meneer Beaumont vrij snel nadien een eerste keer in vrijheid is gesteld geweest.
0: Er is geen smoking gun, zegt Philippe Danink. Dat is in dit geval letterlijk te nemen, want het moordwapen is spoorloos. Maar de figuurlijke smoking gun wordt enige tijd later wel gevonden volgens de speurders. Wat dat bewijs dan wel is en of het in verband gebracht kan worden met Le Beaumont, hoort u morgen in deel 2 van De Executie van kleuterjuf José. U luisterde naar Van moord tot verdikt. Een true crime reeks van HBVL podcast. Samenstelling door Geert Teinde, Nancy van den Broek, Filip Perges en coördinator Cato Poelmans. Montage en audioproductie door Len Melot en Glenn Legijn. Chef podcast is Geert Nies. Reageren, dat kan via podcast at ben je benieuwd naar meer nieuws en verhalen? Surf naar hbvl.be slash voordelig en ontdek onze voordelige leesformules.